0: Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va parler aujourd'hui revenus récurrents. Je suis trop contente d'aborder ce sujet avec vous. Et ce sujet du coup m'a été inspiré par euh, les idées que vous m'avez envoyées parce que donc si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'avais justement ouvert une boîte à questions et donc vous avez été quelques-unes justement à me déposer des questions. Euh, et cette question-là est... Justement, une question inspirée. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'avais pas dit, mais comme celui sur comment manifester plus d'argent euh, dans euh, l'entreprise, c'est aussi une question qui m'avait été inspirée. Donc, euh, dans cette question-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs sous-questions. Donc, je vais euh, traiter un petit peu au fur et à mesure les différentes questions et donc idées que euh, m'a suggérées la personne de ma communauté, que je remercie d'ailleurs parce que je sais qu'elle va écouter du coup ce podcast. Et juste avant qu'on commence officiellement, je tiens vraiment à faire un disclaimer, c'est-à-dire que là je vais donner, on va dire, euh, des idées générales par rapport aux informations du coup que la personne en question m'a données et par rapport bien sûr à mon expérience, à ce que je sais, etc. » On est d'accord que ça ne s'applique pas à tous les business euh, il faut bien sûr voir du coup quel est vous votre fonctionnement comment est-ce que vous vous travaillez comment est-ce que vous vous envisagez votre vision euh, de quelle façon est ce que vous vous pensez justement générer des revenus et ça ben, vous le savez on peut le voir ensemble soit alors par exemple d'analyse business où là on va justement un peu plus en détail dans votre business soit vraiment au sein par exemple de business by design où là on fait vraiment un trois mois d'accompagnement complet et ça c'est vraiment les moments où en fait je peux me poser sur votre business et répondre vraiment à quelque part votre question spécifique, votre problématique spécifique et qu'on puisse brainstormer ensemble, trouver des solutions, travailler sur le mindset pour vraiment construire euh, un business qui soit périn et dans lequel justement vous vous épanouissez. Et donc voilà c'est très important de prendre je dirais avec du recul ici ce que je vais dire parce qu'encore une fois je vais vraiment essayer de faire ce podcast un maximum pour que ça puisse aider le plus de personnes mais encore une fois rien ne vaut le fait d'avoir vraiment euh, ben, quelqu'un qui se penche sur votre business et sur votre situation personnelle. Donc si jamais je vous mettrai bien sûr comme d'habitude tous les liens en bio pour réserver ce dont vous avez besoin. Et ceci étant dit c'est parti on va pouvoir se plonger dans le podcast. Donc la première partie de la question du coup qu'on m'a posé c'est comment générer mes revenus kinésio. donc cette question, elle est, euh, cette personne justement elle est dans la kinésio plus régulier, là ça va mais j'appréhende l'été euh, où les gens prennent moins de rendez-vous et elle me dit juste après ou alors comment anticiper sinon, donc là on a une première partie de question que je trouve extrêmement intéressante qui est du coup donc comment est-ce que je gère donc des revenus réguliers et alors euh, comment est-ce que si jamais j'anticipe la première chose qui, pour moi, je trouve est extrêmement essentielle pour commencer ce cheminement, d'avoir des revenus réguliers, ça va peut-être vous paraître un peu euh, basique, un peu bateau, mais pourtant, je trouve que c'est vraiment quelque chose auquel... Ben, il y a des fois, en fait, on ne se pose pas trop dessus, mais c'est vraiment la prise de décision. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je décide que je veux ça. D'accord Pour vous illustrer ça, je sais que ça... <rire> rester ah, restez avec moi, restez avec moi, parce que je sais que ça peut paraître genre, mais Prudence, mais qu'est-ce que tu nous dis Mais je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans votre vie, il y a des choses qui n'arrivent absolument pas Genre, je sais pas, par exemple, tout à l'heure, il y a l'exemple qui m'est venu d'un parent euh, qui dit non à son enfant, et quand c'est non, c'est un non non négociable. Genre, moi je me rappelle, j'avais, euh, euh, je connais un couple de parents qui étaient comme ça, genre ils s'étaient mis d'accord sur le fait que... <rire> Ce serait non tout le temps et qu'ensuite, <rire> il verrait s'il y a euh, possibilité de changer d'avis, mais de base, ça allait être non et ça allait être des non non négociables. Peut-être que, par exemple, c'est dans vos amitiés. Vous savez que vous avez des non négociables et que si une personne, par exemple, euh, elle n'est pas raccord avec des valeurs qui sont très importantes pour vous, vous savez qu'en fait, euh, non. Euh, peut-être en termes de travail aussi, vous reconnaissez justement la personne que vous êtes, euh, vous savez ce dont vous avez envie, vous savez quelles, ont, quelles sont vos limites, et en fait vous savez que bah, un travail qui ne correspond pas à ce que vous voulez, c'est non. Ça peut peut-être être en termes d'habitat aussi. Moi par exemple là-dessus j'ai des standards qui sont euh, assez élevés en termes d'habitation. Euh, moi, je sais que j'ai besoin, par exemple, d'appartements qui soient grands, qui soient lumineux. Euh, ici, à Lyon, bah, un appartement qui soit proche euh, de, de, des commodités, etc. Euh, pour moi, je sais que je ne, pose, je ne poste pas un dossier à un appartement, et ça, je vous en ai parlé dans le podcast sur euh, mes manifestations du quotidien, je ne poste pas un dossier euh, à un appartement si ce n'est pas coup de cœur, en fait. Si c'est pas, si ça correspond pas à ce que je vois. Ça sert à rien, je ne vais pas mettre de l'énergie là-dedans, En fait, et donc, vous voyez, pour plein de choses dans notre vie, on a, on va dire, ce qui s'appelle des standards, on a pris des décisions, on a des non négociables. Et il y a des choses pour lesquelles, dans notre vie, il y a des négociables. Il y a des endroits où on est un peu là en mode, oui, bon, bah ça, si je me contente de ça, c'est pas grave. Et puis, si j'ai pas exactement ce que je veux, c'est pas grave. Et même moi, hein, je suis en train de, de cheminer sur... Certaines choses en rapport avec ça, parce que ça vient forcément avec des croyances derrière, dans certaines sphères de ma vie, et en tout cas justement c'est pour ça que je peux dire que la première chose déjà quand vous voulez changer une situation dans votre vie, et donc là, comment générer des revenus réguliers, c'est que générer des revenus réguliers ça doit être un non négociable dans votre vie, c'est j'aurai des revenus réguliers, point et je tiens à dire que ça ne veut pas dire euh, que vous allez faire n'importe quoi pour avoir des revenus réguliers. On est d'accord. Mais c'est vraiment prendre cette ferme décision que, en fait, c'est un non négociable. Comme d'autres choses dans votre vie que vous estimez que c'est non négociable et que c'est comme ça, en fait, et pas autrement. D'accord Parce que l'énergie, du coup, que vous allez mettre dedans, ce ne sera pas la même. Vous voyez cette énergie de... « Ouais, mais bon, c'est discutable. Au pire, c'est pas grave. Euh, » Et eh ben, forcément, il n'y aura pas la même dynamique et il n'y aura pas le même état d'esprit que « En fait, non, je sais que c'est comme ça et point à la ligne. » On peut ramener ça aussi euh, à un autre exemple. Par exemple, quand on est salarié, on sait qu'on va toucher un certain salaire. Donc, quelque part, c'est un... un non négociable. C'est « Ok, on m'a engagé pour ce poste-là. Je vais toucher ça minimum à la fin du mois. » Et ensuite, bah, je peux demander une promotion, je peux demander une augmentation. Mais par contre, ce minimum-là, c'est un non négociable. Qu'est-ce que vous allez faire si, par exemple, euh, ce mois, vous, allez, vous recevez 200 euros, 300 euros, 400 euros de moins que ce qui est prévu On est d'accord que vous allez être là en mode, c'est quoi ce bordel euh, Moi, j'ai un non négociable. Euh, non, c'est non, en fait. Vous allez me payer ce que vous devez me payer pour à la ligne. <rire> vous voyez ce que je veux dire C'est cette énergie-là, en fait, qu'on va venir rechercher. Et ça, du coup, ça part d'une décision. Donc, c'est tout d'abord, pour moi, je dirais vraiment un truc très simple, un truc très bateau, mais c'est est-ce que pour les personnes qui veulent générer des revenus récurrents, est-ce que vous avez vraiment pris la décision de pouvoir le faire Ou alors, est-ce que c'est encore un négociable pour vous dans votre vie ok La deuxième chose qui est ultra importante, du coup, avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de définir, ok, vous voulez des revenus réguliers mais ça veut dire quoi de façon concrète <rire> J'en parle tout le temps, hein, mais je vais vous bassiner avec ça, je vais vous saouler avec ça. Mais ça veut dire quoi, revenu régulier C'est-à-dire votre minimum que vous souhaitez en revenu régulier, c'est quoi Parce que peut-être que moi, mon minimum, euh, c'est 3000 euros par mois euh, de revenu. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle vraiment de revenu. Et peut-être que pour d'autres personnes, leur minimum, c'est 1500. Donc forcément. Il ne va pas y avoir peut-être les mêmes stratégies en place, il ne va pas y avoir le même mindset, il ne va pas y avoir le même, la même organisation parce que qu'on ben, ne veut pas exactement la même chose. Ok, Donc pour moi, la deuxième étape, c'est vraiment de définir combien est-ce que vous voulez exactement quand vous parlez justement de... Générer des revenus et donc générer des revenus plus réguliers. Ok, je viens de comprendre la question et en fait c'était euh, générer des revenus plus réguliers. Voilà, <rire> je pensais que c'était générer, générer, générer mes revenus kinésiaux plus des revenus réguliers. Mais non, c'est générer, générer des revenus kinésio plus réguliers. Ok, donc je fais un rappel. Première étape, la prise de décision ferme. Deuxième étape, le fait de définir combien exactement est-ce que vous entendez par revenus réguliers D'accord. De façon scientifique, pour la petite explication, ça donnera vraiment à votre cerveau, encore une fois, le euh, le côté ok. Je sais que euh, là actuellement, ce que je veux, c'est tant d'argent. D'accord. Troisième étape. Euh, ça, ça va revenir un petit peu à ce que je disais comment dans comment manifester plus d'argent dans votre business. Pareil, ça va être de vérifier. Qu'est-ce qui est en train de monter à l'intérieur de vous quand vous vous dites, bah voilà, moi le minimum que je veux, c'est par exemple 5000 000 euros de revenus. Est-ce que ça vous semble atteignable Est-ce que ça vous semble confortable Est-ce que ça vous semble facile Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, mais comment je vais faire ça C'est impossible, je vais passer pour un charlatan, il va falloir que je fasse des choses que je n'ai pas envie. Il y a d'ailleurs une très belle croyance justement dans le message que euh, cette personne m'a envoyé qui est... Aussi, peut-être moins focus sur le CA qui augmente et les objectifs financiers, mais garder le plaisir dans ce que je fais. Moi, ce que j'entends par exemple dans cette phrase, c'est « si j'augmente mon CA, ça veut dire que potentiellement j'ai moins de plaisir. » Ou alors « si j'augmente mon CA, ça veut dire que euh, c'est dur en fait. » Vous voyez ce que je veux dire Donc là, potentiellement, il y a une très belle croyance qui est bah, « en fait, je ne peux pas me faire plaisir et augmenter mon CA. » Mais pourquoi pas en fait <rire> Moi, j'ai envie de dire... Les deux sont possibles. Vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires et, et avoir du plaisir et continuer de faire ce que vous aimez, en fait. L'un peut aller avec l'autre. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'argent. Il euh, n'y a pas non plus qu'une seule façon de faire les choses. Et ça ne veut pas dire que, ben, pour justement euh, créer plus d'argent, vous allez devoir enlever le plaisir. Au contraire. Et là, on peut aller dans tout plein de croyances qui est « si je veux faire plus d'argent, je dois souffrir, je dois le mériter, euh, ça veut dire que c'est pas possible parce que je vais devoir travailler plus, ça doit être dur, ça doit être compliqué. » Alors que non, en fait. Quelque part, faire plus d'argent, ça peut être fun, ça peut être fait dans le plaisir, ça peut être léger. Euh, on peut tout à fait continuer de faire ce qu'on aime et d'ailleurs, au passage, être payé pour faire ce qu'on aime vraiment. Ok? Encore une fois, je prends des personnes comme... Euh, euh, parce que j'ai l'impression que dans le monde du coaching, il y a, y, a y a beaucoup de ça. Mais je prends une personne, par exemple, euh, j'aime bien les exemples avec les basketteurs et les footballeurs, parce que je trouve que ou les chanteurs, parce que je trouve que c'est vraiment des exemples parfaits. Ces personnes-là, elles sont payées à faire ce qu'elles aiment. Un Cristiano Ronaldo, tu peux pas me dire qu'il aime pas le foot. C'est l'un des meilleurs joueurs mondial. Tu peux pas me dire qu'il aime pas le foot. Il est payé pour faire ce qu'il aime. Vous voyez ce que je voulais dire ce que, je veux, ce que je voulais dire. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, en fait, c'est tout à fait possible, en effet, d'allier le plaisir et le fait d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et donc, encore une fois, c'est quelles sont les croyances, justement, qui vont monter quand vous allez vraiment définir, Bah voilà, moi, je veux générer tant de revenus récurrents, ok Et ça, justement, venir nettoyer blocage, croyances, etc., la quatrième étape, qui pour moi est essentielle, c'est du coup faire un point sur votre business. D'accord Vous faites un point sur votre business et c'est quoi votre organisation Ok, quelle est votre organisation ensuite pour atteindre cet objectif Ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce que euh, vous avez des euh, offres qui peuvent se vendre tout seul Est-ce que vous faites que du one and -on one Est-ce que vous faites euh, que... Euh, par exemple, euh, des accompagnements de groupe Est-ce que vous faites un petit peu de tout Est-ce que euh, dans ce business-là, par exemple, vous faites du one and one mais à côté, vous avez d'autres revenus aussi et d'autres différentes sources de revenus pour justement venir compléter Là, ça va être extrêmement important, en fait, de pouvoir justement vous poser sur votre business et vous demander qu'est-ce que vous voulez. Parce que, par exemple, quand on fait justement des rendez-vous one-on-one, donc là, si je prends justement le cas euh, de la personne qui m'a envoyé son message générer des revenus kinésio La kinésio si je ne dis pas de bêtises, euh, moi, la façon dont je l'ai vue, en général, c'est des rendez-vous and one, -on one Je pense qu'on peut faire des rendez-vous peut-être à plusieurs, comme des soins énergétiques. Pour le coup, je ne me suis pas assez posée euh, sur la question. Mais en tout cas, c'est des rendez-vous and one, -on one Ce qui fait que là... On est, en fait, dans le côté « j'échange mon temps contre de l'argent ». Il n'y a absolument rien de mal à ça. Peu importe à quel point les gens peuvent vous dire « oui, mais là, tu échanges ton temps contre de l'argent ». En fait, on s'en fout. Encore une fois, c'est la vision de chacun. C'est Si toi, ça te fait plaisir de le faire, continue de le faire. Mais du coup, ça veut dire que si, par exemple, c'est le kiff de travailler uniquement comme ça et de faire des rendez-vous one-on-one, il y a deux possibilités. Soit ça veut dire qu'il faut augmenter tes tarifs si tu te sens aligné avec ça. Soit ça veut dire que tu gardes tes tarifs, mais du coup, tu développes d'autres sources de revenus, par exemple. ok Parce qu'en faisant uniquement justement du one-on-one, -on -one, ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, on arrive à une limite de personnes que l'on peut prendre. Et donc, on arrive à une limite de chiffre d'affaires également que l'on peut atteindre. Donc soit, comme je le disais, on augmente un petit peu le tarif et peut-être que ben, c'est l'affaire de 20 euros sur le tarif pour atteindre le CA que, enfin euh, le CA ou le revenu que tu désires. Soit à un moment donné, est-ce que ça peut être une idée par exemple de faire, je ne sais pas, un e-book sur la kinésio Ça peut être un programme en ligne pour que les personnes puissent utiliser la kinésio sur elles-mêmes Ça peut être des programmes complémentaires, ça peut être des investissements à côté Ça peut être euh, développer en tout cas d'autres sources de revenus qui vont permettre en fait de venir compléter le chiffre d'affaires, d'accord Pour avoir justement le revenu que vous souhaitez et ça c'est extrêmement important et toujours dans la joie toujours dans le plaisir toujours justement en suivant quelque chose qui vous fait kiffer je vous reprends l'exemple justement du podcast euh, duo qui est sorti avec euh, Megan justement qui a dû sortir euh, la semaine dernière ou cette semaine, quand ce podcast-là sortira sur le branding, donc comment euh, créer un branding impactant, Megan, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elle a deux activités, son activité dans le branding qu'elle kiffe, et d'ailleurs, je vous invite à l'écouter parce qu'elle a totalement revu sa façon de travailler. Elle travaillait avant beaucoup justement en one and one. Euh, et elle, personnellement, elle, de son côté, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en fait, ça éteignait petit à petit sa créativité, donc elle a trouvé une manière de faire des petits twists, des petits changements, en fait, dans son business pour que, justement, ça puisse davantage lui correspondre à elle, encore une fois et que du coup, ça aille beaucoup mieux euh, dans son énergie. Et à côté, elle s'est lancée justement sur YouTube, et très rapidement, en fait, en se lançant dans quelque chose qui vraiment la faisait kiffer et la passionnait également, elle a pu prétendre à la monétisation YouTube. Et donc, ça lui a fait tout de suite un complément de 300 euros, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Donc, pour moi, c'est toujours dans le plaisir, c'est toujours dans le fun, euh, mais par contre, c'est à un moment donné, il faut regarder quelle euh, stratégie vous allez employer dans votre business. Parce que ben, forcément, il va y avoir euh, des choix à faire et une organisation à mettre. Par exemple, moi quand vous regardez justement mon entreprise, moi j'ai plein d'offres parce que c'est vraiment euh, ce que j'aime le plus en fait. C'est ce que j'aime le plus d'avoir plein d'offres, d'être diversifiée, euh, d d pff, de pouvoir répondre à plein de solutions différentes, de pouvoir aider aussi et accompagner tout type de catégories de personnes. Euh, et en fait les moments j'ai remarqué où mon chiffre d'affaires a le plus baissé c'est quand je me voulais me cantonner absolument à une seule offre en fait et quand j'étais là en mode non je vais tester moi aussi et je vais rester sur une seule offre et je vais vendre tout le temps la même offre en boucle et en fait personnellement pour moi ça fonctionnait pas et il y a des entrepreneurs que je connais pour qui ça a fonctionné qu'elles ont été jusque aux 500 000 euros de chiffre d'affaires avec ça qu'elles ont même fait des millions avec ça je pense par exemple à Aline de The Bee Boost ou à Mélissa Normand roberge vous voyez ce que je veux dire Donc là, pour moi, c'est extrêmement euh, extrêmement important de voir quelle va être l'organisation de votre business, comment est-ce que vous allez faire euh, en termes de lancement, en termes de stratégie, qu'est-ce qui vient respecter aussi votre énergie euh, de quelle façon est-ce que vous avez envie de développer vos revenus est-ce que euh, par exemple si vous faites que du one and one bah encore une fois vous avez envie peut-être à côté de faire autre chose ou est-ce que vous voulez vraiment rester sur le one and one du coup est-ce que vous êtes euh, prêt à vous renseigner sur d'autres façons de créer de l'argent etc., etc ça par exemple c'est typiquement quelque chose qu'on va travailler dans, en fond dans business by design parce qu'on travaille tout le côté mindset tout le côté sur la vente, la com tout le côté sur l'argent, les croyances en rapport rapport avec l'argent et le fait quelque part de vraiment créer un business de kiff en fait, un business dans lequel vous allez vous sentir épanoui mais surtout au-delà de ça, un business sur mesure qui correspond à vous parce que je sais ce que c'est en fait, encore une fois j'ai testé moi des tonnes de fois d'essayer d'aller dans des directions parce que justement, soi-disant c'était le truc pour réussir et en fait j'en ai tellement testé que je me suis dit non mais en fait je vais juste créer un business sur mesure qui me correspond et euh, ou en tout cas j'ai envie de dire une, euh, un plan... Euh, c'est bizarre de dire un business parce que dans ma tête, je sais que je vais avoir plusieurs business, donc on verra bien. Mais en tout cas, vraiment ma façon de travailler. Voilà, ma façon de travailler qui me convient pour générer mes revenus. D'accord Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important parce que ce sera vraiment très spécifique à votre façon de générer justement des revenus récurrents à votre organisation et donc à votre façon de faire. Ensuite, du coup, il y a cette notion. Donc ça, c'est la cinquième étape. Et après, je terminerai du coup avec... Euh, la dernière question qu'il y avait justement dans, dans euh, la question de ma de la personne qui m'a posé les questions. Ok, <rire> un pas à la fois. Ok, un poids, un pas, un, poids. un pas à la fois dans euh, le fait justement de gérer, générer des revenus récurrents. D'accord, parce que le plus important également c'est que vous croyez que c'est possible pour vous. C'est-à-dire que si actuellement vous vous dites bon bah voilà euh, je génère environ euh, je sais pas euh, 1500 euros de chiffre d'affaires et du coup euh, là je veux le doubler et passer à 3000 euros de chiffre d'affaires, bah, est-ce que ça vous paraît faisable ou au contraire est-ce que vous dites ou wow, waouh là c'est trop lointain Moi par exemple ça m'est arrivé plein de fois de mettre des objectifs alors certes qui étaient très ambitieux mais qui étaient trop lointains avec euh, avec ce que j'étais prête à faire, ce que j'étais prête à mettre en place et en fait maintenant je mets des objectifs qui sont toujours un peu au dessus euh, de ce que euh, de ce que j'ai fait par exemple l'année précédente ou de ce que j'ai fait. Euh les différentes fois, mais par contre, euh, ça reste atteignable pour moi. Et ça me paraît pas genre « Oh waouh, comment je vais faire ?» Et ça me paraît trop lointain, et du coup, j'en sais rien. Et il y a des personnes qui sont très très bonnes avec ça. Il y a des personnes qui vraiment sont très capables de lâcher ce côté-là et de dire « De toute façon, j'ai la foi, je sais que je vais avoir toutes les informations nécessaires pour euh, atteindre ce que j'ai envie d'atteindre, etc. et que ce sera parfait. » Moi, je sais que j'ai vraiment besoin d'y aller étape par étape. ok Donc, si vous êtes typiquement une personne qui croient que tout est possible 100%. Moi, je crois aussi que tout est possible, mais j'ai besoin d'y aller étape par étape. Mais si vous, genre, que tout est possible et que vous pouvez passer de 0 à 300 000 en une année, bah franchement, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. Mais en tout cas, un pas à la fois pour les autres personnes et de se dire, OK, ben, moi, ce qui me paraît plus atteignable, c'est peut-être déjà d'augmenter mon chiffre d'affaires de 200 euros par mois. Euh, et ensuite, ce sera 400 euros. Et ensuite, ce sera 500. Et ensuite, ce sera 600. Et ensuite, ce sera 1000 OK Et petit à petit, ça va vous paraître de plus en plus facile que là vous allez être là en mode ah ouais ça m'est arrivé justement là pour euh, pour euh, mon lancement de l'académie du hd où je me suis dit euh, bon bah en fait voilà mon objectif c'était euh, 30 000 euros de chiffre d'affaires du coup et euh, je suis euh, actuellement à 19 000 et euh, en fait euh, quand je suis arrivée justement aux 19 000 je me suis dit ah oh, mais en fait il me reste seulement 11 000 euros de chiffre d'affaires à faire bah ça me paraît pas si énorme que ça en fait <rire> j'étais là en mode bah j'ai déjà fait 20 000, donc en fait 10 000 supplémentaires, euh, c'est pas énorme en fait, alors qu'il y a quelques temps ça me paraissait vraiment euh, énorme, vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs ça me fait penser en vous disant ça que j'ai oublié une petite partie que je vous rajoute dans euh, le côté « quelle est ton organisation pour atteindre cet objectif ?» Ça c'est aussi quelque chose à voir, d'accord Parce que dans la question d'ailleurs de, de cette personne, il y avait aussi « comment est-ce que j'anticipe ?» d'accord Là pour moi c'est à voir justement… Est-ce que vous êtes le type de personne, par exemple, qui a besoin de faire à un moment donné une grosse charge de travail ou un gros lancement et qu'ensuite vous allez justement dispatcher, dispatcher votre argent Donc par exemple, je ne sais pas, vous savez qu'à l'année, vous avez cet objectif de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc est-ce que vous êtes plutôt le genre de personne qui veut faire 50 000 euros de chiffre d'affaires en une fois ou est-ce que vous êtes plutôt le genre de personne qui va se dire « Ok, bon, bah, 50 000 divisé par 12, ça fait à peu près, euh, je ne sais pas, ça va faire à peu près 4, 000, euh, 4, 000, 4 500, 4 200 euros de, de, de CA par mois. Et donc moi, je suis plutôt le genre de personne qui va peut-être euh, travailler par mois ou par trimestre également. Ça aussi, je pense que c'est très important euh, à y penser parce que je sais qu'il y a eu beaucoup la mode euh, de oui, euh, euh, moi, regarde, je fais 100K ce mois-ci et j'ai fait 100K et encore 100K et encore 100K. Et honnêtement, c'est possible. Je, je sais qu'il y a des personnes, ça c'est pareil, je sais qu'il y a des personnes qui sont là en mode moi, je sais que mon CA il bougera pas. Encore une fois, c'est un standard qu'elles ont décidé de se mettre dans leur vie. C'est en fait, quoi qu'il arrive, je sais que mon standard, j'ai pas ça au-dessous, j'ai pas au-dessous de ça. Moi, je sais que j'ai essayé de le faire, mais il y a un moment donné où c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression pour moi. Du coup, j'ai plutôt choisi de changer ma façon de penser en rapport avec ça. Et donc, j'ai testé des choses. Et donc, euh, bah voilà, en fait, je pense qu'il ne faut pas croire qu'une entreprise est tout le temps linéaire. Ça peut l'être. Encore une fois, si c'est votre standard, ça peut l'être. Mais je vous prends typiquement des grandes entreprises comme par exemple Apple. Apple, je suis absolument pas convaincue que tous les mois, ils font le même chiffre d'affaires. Je pense qu'ils font une grosse partie de leur chiffre d'affaires au moment où ils lancent l'iPhone, c'est-à-dire en septembre, qui font un prévisionnel... Euh, franchement, il faudrait que je me plonge un peu plus sur leur façon de faire, mais je pense en tout cas qu'ils font un prévisionnel sur « Ok, voilà combien est-ce qu'on veut faire avec les iPhones cette année ?» Parce que bah, finalement, c'est l'un des plus gros événements qu'ils font dans l'année où vraiment c'est préparé, où maintenant les gens sont habitués. Chaque année, on le sait, il y a un nouvel iPhone qui sort, donc... Les gens sont prêts, en fait, pour cet événement. Il y a cette notion de récurrence. Et donc, je pense que au delà de ce grand événement-là, à part en faire un autre, peut-être, pour un autre produit, à mon avis, il y a une grosse partie de leur chiffre d'affaires qui est créé à ce moment-là. Et ensuite, euh, ensuite, le chiffre d'affaires est dispatché et euh, il y a... Euh, leur paiement récurrent qui rentre pour euh, d'autres produits, par exemple, s'il y a des personnes qui achètent euh, des AirPods, s'il y a des personnes qui achètent des Apple Watch, s'il y a des personnes qui achètent euh, des iMac, etc., etc., par exemple. Ok Mais donc, je pense que c'est très important, encore une fois, d'étudier la façon dont vous voulez faire. Est-ce que vous voulez créer un chiffre d'affaires à l'année Est-ce que vous voulez créer un chiffre d'affaires au trimestre Est-ce que vous voulez créer un chiffre d'affaires euh, au mois D'accord Et à prendre en fait en compte ce que ça va vous demander également. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pense pas euh, assez souvent. Par exemple, un, 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 si vous prévoyez de faire un lancement qui va couvrir vos dépenses sur l'année, c'est peut-être un moment qui va, vous demander, euh, qui va vous demander plus de préparation et plus d'organisation. Parce que forcément, vous allez lancer une fois. Peut-être que ça va vous demander d'utiliser de la pub. Peut-être que ça va vous demander de gagner en visibilité tout le reste de l'année. Là, je pense par exemple à Geneviève Gauvin qui fait Catching. Ok Typiquement, euh, maintenant, de ce que j'ai vu, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas à l'heure actuelle, euh, elle se focus beaucoup, beaucoup plus sur catching. Et il me semble qu'elle avait fait le tri dans ses offres et que maintenant elle n'a plus que catching et qu'elle se focus là-dessus. Donc ça lui a pris plusieurs années. Mais catching, c'est vraiment son produit phare. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ben, toute l'année, elle travaille pour faire le lancement de catching. D'accord Donc, ça demande plus de préparation, par exemple. De la préparation, de bien s'assurer de gagner en visibilité, etc., etc. Euh, pour les personnes, par exemple, qui font des lancements au trimestre ou qui veulent s'organiser au trimestre, là, ça va peut-être demander un petit peu moins euh, de préparation, mais ça en demande quand même. Parce que là, justement, on est sur euh, une notion de trimestre. Donc, on est sur... Ok, par exemple, au trimestre, si je veux faire 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, au trimestre, 50 000 divisé par 4, ça fait quoi euh, un peu moins de 13 000, 12 000, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près 12 000 euros de chiffre d'affaires, je pense. Et donc, du coup, ça va être, OK, qu'est-ce que ça me demande de faire 12 000 euros de chiffre d'affaires par trimestre D'accord Et si vous faites au mois, ben là, ça va vous demander, par contre, euh, de l'énergie mensuellement. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Quand vous voulez, par exemple, maintenir un chiffre d'affaires euh, mensuel, bah, soit, en effet, vous avez des paiements euh, récurrents qui tombent parce que... Euh, vous avez euh, vendu une offre et donc il y a des paiements récurrents. Mais si vous n'avez pas de paiement récurrent et que vous faites que du rendez-vous euh, comme ça, au cas par cas, etc., il bah, faut prendre en compte qu'en fait, ça va vous demander continuellement de promotionner vos offres, par exemple. Okay donc chaque, on va dire, chaque façon de faire a ses, euh, a ses euh, forces et a ses inconvénients et a ses conséquences. On va dire donc, c'est qu'est-ce que vous, vous choisissez de faire Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a juste bah, qu'est-ce que vous, vous avez envie okay Qu'est-ce qui résonne le plus avec vous Et encore une fois, bon bah ça, c'est plutôt des choses qu'on voit vraiment au cas par cas et qu'on voit spécifiquement pour vous, votre façon de faire, ce qui est juste pour vous, etc. Et donc, la dernière partie de la question, c'était comment gérer aussi les annulations qui, parfois, sont un frein à la croissance Alors, j'ai trouvé également cette question très intéressante parce que, pour moi, c'est comme celle d'avant sur les objectifs financiers et le plaisir parce que les annulations sont un, froid, sont un frein pardon, à la croissance que si on décide que ça l'est. Parce qu'une annulation, ça peut être une putain d'opportunité pour avoir une idée « amazing ». Vous voyez ce que je veux dire En fait, encore une fois, c'est vraiment une question de perspective. C'est une question de perspective et de comment est-ce que je choisis de voir la situation. Est-ce que je choisis de me raconter l'histoire que quand j'ai une annulation ou quand il se passe quelque chose, bah, ça veut dire que ça m'empêche de croître ou est-ce que, putain, je me dis, ah ouais, super, bah je vais avoir du temps libre, je vais pouvoir bosser peut-être sur cet autre projet que j'avais, ou alors je vais prendre un temps pour me poser. Ou alors, euh, également, il y a la dynamique dans laquelle est-ce qu'on fait ça Parce que, par exemple, ça peut être une annulation d'une personne qui juste a besoin de décaler son rendez-vous. Mais en soi, c'est pas un grand problème. Ça aussi, c'est vraiment euh, important, par exemple, dans cette question. Moi, je sais que, typiquement, euh, une personne, elle ne peut pas réserver son rendez-vous si elle n'a pas payé. Donc, en fait, ben pour moi, euh, déjà, les annulations ne sont pas vraiment un frein à la croissance parce que la personne, elle a déjà payé. Donc, c'est plus un décalage du rendez-vous. <rire> donc, euh, voilà. En fait, c'est vraiment voir comment est-ce que encore une fois, vous vous organisez. Mais en tout cas, une annulation est un frein à la croissance que si on décide de le voir comme ça. Mais si on décide de le voir sous un autre angle, on peut voir ça comme une opportunité pour prendre du temps ou pour avoir une idée ou pour justement euh, se concentrer sur les clients qui sont déjà là. Donc... Euh, voilà, c'est vraiment ce que j'avais euh, envie de vous partager par rapport à ça. Et en tout cas, le plus important, et je pense que vraiment ce que vous pouvez, euh, bah, quelque part, retenir de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon, en fait, de générer des revenus ou d'anticiper, en fait. C'est vraiment que ça dépend de vous. Et donc, justement, si vous savez que, par exemple, en été, il y a peut-être moins de personnes qui prennent des rendez-vous, et encore ça j'ai envie de dire euh, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que souvent comme tout le monde croit ça et eh ben tout le monde s'arrête de travailler mais il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées à ce moment là <rire> je me rappelle moi quand j'étais en, en VDI euh, là où les gens sont euh, censés faire euh, les plus gros écarts etc ils et sont pas du tout censés prendre soin d'eux prendre soin de leur corps en été parce que justement ils préfèrent euh, manger faire la fête boire et justement c'est l'été etc c'est là où je faisais mes plus gros chiffres d'affaires personnellement donc en fait, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, c'est une question de croyance, c'est qu'est-ce que je choisis de me raconter Est-ce que justement, je crée ma réalité en me disant, oh non, de bah, toute façon, il y aura moins de personnes, donc blablabla Ou alors, est-ce que plutôt, c'est une question de, bah, moi aussi, j'ai envie de prendre des vacances en été, et donc comment est-ce que je fais pour m'organiser sur le reste de l'année Par exemple, j'ai une amie, elle, jusqu'à maintenant, ce qu'elle faisait, c'est que les deux mois d'été, c'était off. Elle le savait en fait tout le temps, elle le prévoyait, c'était vraiment une habitude pour elle et elle savait que les deux mois d'été c'était off. Et donc du coup elle s'organisait en conséquence sur les dix autres mois de l'année en fait. Vous voyez ce que je veux dire donc euh, ça c'est très important et vraiment le, la dernière petite chose que je vous dis pour euh, terminer ce podcast, c'est en effet prévoyez vos vacances. Moi j'étais toujours le type de personne qui ne prévoyait pas cette vaca ces vacances en mode « non mais c'est pas grave, je me reposerai plus tard, je me reposerai plus tard, hein, racine non définie, hello !» Donc tout le temps je faisais ça plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Le truc c'est qu'en en fait le plus tard n'arrive jamais. Le plus tard n'arrive jamais parce qu'on croit toujours qu'on n'a pas fait assez de chiffre d'affaires ou que c'est pas possible, ou que c'est pas le moment de prendre des vacances, etc. Donc en effet prévoyez vos vacances. Et donc organisez-vous en conséquence pour justement pouvoir euh, créer le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir profiter de vos vacances ou, ou en tout cas pour pouvoir profiter des périodes où il y a peut-être euh, un petit creux. Okay. Donc c'est ce que j'avais pour vous pour ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous mets tous les liens euh, en barre d'infos pour les personnes justement qui ont envie qu'on euh, se penche davantage justement sur leur business, sur leur entreprise, sur leur fonctionnement, sur leur mindset et qu'on vienne vraiment créer un business sur mesure. Et écoutez, ben, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans un prochain podcast. Bisous, bisous